0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 17 lutego. Zbigniew Ziobro kontra Mateusz Morawiecki. Czy Jarosław Kaczyński ich pogodzi, albo czy wreszcie, jak pyta Radosław Sikorski, ktoś zapanuje nad Zbigniewem Ziobro? O tym w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Yy, Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Cześć. Dzień dobry Państwu.
0: Trochę kurz już opadł po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu... Yy, Fundusze za praworządność, ale to chyba tylko pozornie, bo tak naprawdę rozmawiamy w czwartkowe popołudnie, czyli od ogłoszenia decyzji CUE minęło ponad 30, 30 godzin. No a politycy z przede wszystkim Solidarnej Polski, no można odnieść wrażenie, że za chwilę wypowiedzą oficjalnie wojnę Niemcom.
1: No, to jest bardzo ciekawe zjawisko, yy, dlatego, że widzimy od dłuższego czasu, właściwie od paru ładnych miesięcy narracja PiSu w sprawie Unii Europejskiej się bardzo zbliżała do tego, co mówi Zbigniew Ziobro. Yy, w jednym z wywiadów na początku roku Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Unia nas prześladuje, że musimy walczyć i tak dalej, tak dalej, że Trybunał Sprawiedliwości ogranicza naszą suwerenność. Natomiast, gdy słuchałem wywiadu Jarosława Kaczyńskiego we środę, to był zupełnie inny język. Jarosław Kaczyński podkreślał, że musimy być w Unii Europejskiej i Jarosław Kaczyński podkreślał, że nie można mówić o wojowaniu w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej się nie wojuje, tylko się negocjuje i tak dalej. Był to zupełnie inna mądrość etapu niż mieliśmy do czynienia z ostatnim czasie. Ale... ale Z
0: drugiej strony, Michale, Jarosław Kaczyński mówił, tutaj cytuję, trwa proces ograniczenia suwerenności państw, które są członkami Unii, i temu PiS się sprzeciwia. Też dla przypomnienia i umiejscowienia na tej linii czasu wywiad Jarosława Kaczyńskiego, do którego obydwaj się odnosimy, był już po decyzji, a właściwie po ogłoszeniu decyzji TSUE.
1: Tak, był po ogłoszeniu decyzji TSUE i był po tych słowach Zbigniewa Ziobry, który powiedział, że wyrok jest konsekwencją historycznego błędu Mateusza Morawieckiego. I teraz tak, o co tu chodzi? Chodzi o to, że generalnie... PiS był w konflikcie z Unią Europejską i żeby uzasadnić konflikt z Unią Europejską, radykalizował swój język wobec Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki, który miał być tym, który wszystko załatwi i dogada się z Unią, nagle zaczął mówić o ograniczeniu suwerenności i tak itd., tak dalej. Ten człowiek, który, to, to Morawiecki, wynegocjował ksz, obecny kształt, ym, czy za, zapis dotyczący ustaw, u rozporządzenia yy, pieniądze za praworządność. Teraz właściwie bardzo dziwnie się wypowiedział, no bo tak jak pisał nasz redakcyjny kolega Tomasz Pietryga, z punktu widzenia tego, co mówił rząd, to rząd powinien być zadowolony, że Trybunał Sprawiedliwości podzielił jego stanowisko w, w kwestii tego, że tak naprawdę pieniądze zabierać będzie można przede wszystkim, gdy się udowodni, że praworządność ma wpływ na korupcję, marnotrawienie unijnych pieniędzy i tak
0: No właśnie, Ale... bo to jest tak naprawdę dokładnie to, co zostało uzgodnione na sławetnym już szczycie w grudniowym, grudniowym szczycie 2020. 2020 roku, bo dla przypomnienia mechanizm de facto wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Tylko Komisja Europejska obiecała Polsce, że nie będzie go stosować do czasu rozstrzygnięcia przez SUE skargi zarówno Polski, jak i Węgier. Komisja Europejska z owej obietnicy się wywiązała. No właśnie, a tymczasem... I właśnie
1: dlatego Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska została oszukana przez władze Unii Europejskiej. Aha. Nie, no Więc Aha. mamy tutaj absolutny galimatias. Natomiast <coughs> warto powiedzieć jedną rzecz. PiS się zorientował, że w obecnej sytuacji międzynarodowej, trzeba by trochę tych konfliktów pozamykać. Stąd pomysł, który był początkowo dla PiSu zaskoczeniem, żeby, czyli prezydenta pomysłu likwidacji Izby Dyscyplinarnej. W odpowiedzi PiS złożył swój projekt e, zmieniający Izbę Dyscyplinarną, nie likwidujący, ale zmieniający i wyciągający sędziów spod odpowiedzialności w Dyscyplinarnej. Dyscyplinarnej.
0: W międzyczasie jeszcze muszę ci się wciąć, Czyli między jednym, a drugim projektem wystąpił europoseł Patryk Jaki, do którego jeszcze dzisiaj pewnie wrócimy, chociaż nie, be, nie ze zbyt dużą przyjemnością. W międzyczasie Patryk Jaki stwierdził, że prezydent Andrzej Duda zdradził, a, a on z kolei żałuje, że na niego głosował i przeprasza wszystkich, których do tego namówił.
1: Tak, no myślę, że prezydentowi zrobiło się przykro bardzo po tej, po tej deklaracji Patryka Jakiego. Natomiast... Zobaczmy na tej mapie, gdzie jesteśmy. Tak? PiS wojował z Unią, w związku z tym dociskał pedał gazu przeciwko Unii. W tej chwili stwierdził, kurczę, trzeba się z tą Unią dogadać i zaczyna troszeczkę takie wygibasy, no bo początkowo PiS niechętnie patrzył na projekt Dudy, po czym złożył swój, który był powiedzmy projekt Dudy w wersji light. Ale nawet w tym projekcie, który złożył PiS, a nie, nie miejmy wątpliwości, że grupa posłów PIS składa projekt bez zgody Jarosława Kaczyńskiego, nawet w tym projekcie jest napisane, że no tym celem jest tak naprawdę rozwiązanie konfliktu z Unią Europejską tylko, że tej mądrości etapu nie załapał Zbigniew Ziobro. I Zbigniew Ziobro był spychany do narożnika cały czas, no bo skoro Kaczyński mówił y, prawda o tej czwartej rzeszy, że Unia i tak dalej, no to co miał robić biegny Zbigniew Ziobro? No musiał cały czas iść jeszcze bardziej w prawo. Jarosław Kaczyński spychał go na ścianę, no, a on musiał ścianę przeskoczyć i obejść Kaczyńskiego z prawej strony. Y, no i został w tej chwili w sytuacji takiej, że y, PiS Znalazł się w sytuacji takiej, że wygląda na to, no bo to też komentatorzy że nawet zagraniczni zwracają uwagę, że to jednak sytuacja bez precedensu, że Ursula von der Leyen tak serdecznie rozmawiała z Andrzejem Dudą podczas jego wizyty w zeszłym tygodniu w Brukseli, bo przecież Andrzej Duda nie jest jej odpowiednikiem, tak? Komisja Europejska nie pracuje z kancelariami prezydenta, czy z kancelarą prezydenta, tylko pracuje z rządem. W związku z tym był to wyjątkowy gest, pokaz i też pisała o tym Ania Słojska, która była gościem wczoraj u Ciebie w audycji, że odmrożono w efekcie negocjacje z Polską nad KPO. Więc PiS stwierdził, ok, chcemy tych pieniędzy, chcemy się z Unią dogadać, ten wyrok przyszedł tak czy owak, ale zwrócił jeszcze uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie wczoraj został odwołany e, ogłoszenie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Ponieważ e, politycy PIS-u, którzy nie mają żadnego wpływu na Trybunał Konstytucyjny, też tak uważasz, prawda? Oczywiście. Żaden sposób nie mają wpływu. Ale politycy PIS-u zorientowali się, że gdyby Trybunał wydał wczoraj jakiś gest, e, jakiś wyrok konfrontacyjny wobec Unii Europejskiej, to utrudniłby za, rządowi zadanie do zagadania się z Unią i odblokowanie pieniędzy z KPO. Yy, więc Trybunał się połapał, o co chodzi w tej grze i bezterminowo odroczył. Morawiecki dzisiaj poleciał, premier Morawiecki dzisiaj poleciał do Brukseli rozmawiać m.in. o sprawach ukraińskich.
0: Poleciał na wcześniej ogłoszony szczyt Unia Europejska, Afryka, ale faktycznie przy okazji, wykorzystując również zbieg okoliczności, ma rozmawiać o tym, co dalej z funduszem odbudowy, właściwie z częścią funduszu odbudowy, która miała przynależeć Polsce. I
1: został ten biedny Zbigniew Ziobro. I teraz zobaczmy, wczoraj wszyscy y, współpracownicy Zbigniewa Ziobry na wyprzódki krytykowali Morawieckiego. Y, nawet y, chyba to był Jacek Ozdoba, który stwierdził, że nie tylko trzeba krytykować Morawieckiego, ale również zaatakować Konrada Szymańskiego, który jest y, ministrem do spraw europejskich i negocjował y, w 2020 roku, no, dalej negocjuje, ale wtedy negocjował te rozwiązania i przedstawiał razem z prezesem, z prezesem Rady Ministrów Morawieckim, jak jako sukces Polski i teraz no, sytuacja właściwie stanęła na ostrzu noża, bo tak jak powiedziałeś, Patryk Jaki mówi, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, tak, ten Andrzej Duda, który złożył wniosek ustawili. To
0: pozwolisz, że ja przypomnę no, jeszcze parę... Zdrajca. Decyzji. Dokładnie. Patryk Jaki na przykład dzisiaj, to w rozmowie z Jackiem Nizienkiewicza, naszym redakcyjnym kolegą w porannym programie Rzecz Polityce, powiedział... A, Niemcy w stosunku do Polski walczą o to, o co Putin w stosunku do Ukrainy. Ale Zbigniew Ziobro nie był gorszy i powiedział, tak, Niemcy dziś kierują Unią Europejską i nie udawajmy, że to są nasi przyjaciele, musimy się bronić i nazywać fakty po imieniu. No i wielu również innych nazy nazywało całość wczorajszego dnia jako jedno wielkie oszustwo, atak na naszą suwerenność i niepodległość.
1: No więc właśnie taka jest strategia yy, yy, Zbigniewa Ziobro. Zwróć uwagę, że sporo polityków PiSu się trochę pogubiło w tym wszystkim. Nie wiedziało, czy ma mówić takim trochę stonowanym tonem, jak Jarosław Kaczyński, czy ma iść na całość. Na całość poszło, na przykład Beata Szydło. No ale nie od dziś wiadomo, że Beata Szydło... Yy. Chciała podkreślić... Znaczy inaczej, że Beata Szydło wojuje z Mateuszem Morawieckim, w związku z tym wykorzystała wyrok Trybunału Sprawiedliwości, żeby pokazać, że to była klęska rządu Mateusza Morawieckiego. W związku z tym mieliśmy taką sytuację właściwie licytacji na radykalizm, ale dla mnie ciekawe jest to, co będzie dalej w Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że po tym ataku Jarosław Kaczyński nie kocha Andrzeja Dudy, ale nie lubi awantur wewnętrznych. I tak samo pozwala podgryzać Mateusza Morawieckiego. Przecież to Kaczyński się zgodził na to, żeby ludzie Morawieckiego tracili stanowisko w bankach, spółkach i tak dalej. Co ochoczo wykonywali inni, inni ludzie związani z prawem i sprawiedliwością, ale nie pozwalał robić publicznych awantur. A tutaj wychodzi właśnie Ziobro, mówi o historycznym, historycznym błędzie i co powiedział prezes, no, prezes powiedział, że jest po prostu rozczarowany, że no, no właściwie, że jest mu przykro, że takie sprawy to się roz, 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 rozstrzyga wewnątrz, a nie, a nie że się o nich mówi. No tak. Y
0: Publicznie. Ale Michał, z drugiej strony Kaczyński powiedział, no trudno, stało się, trzeba przejść nad tym, czyli nad ową wypowiedzią do porządku dziennego i iść dalej. No to dla mnie tak naprawdę, jak wczoraj usłyszałem te, te słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to, to takie trochę zachowanie pod tytułem, no dobra, no znowu, znowu mi tutaj ktoś przywalił, ale trudno dla y, trwania mojego rządu, trwania mojego u władzy, przeżyjemy i to.
1: A tu się z tobą nie zgodzę, bo ja mam wrażenie, że jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że przejdziemy na tym do porządku dziennego, to znaczy mówi, że o ja tego nie daruje. Yy, I myślę, że dokładnie po to to powiedział, żeby Jarosław Kaczy, żeby Zbigniew Ziorba zaczął się zastanawiać, co Jarosław Kaczyński miał na myśli i czy tak będzie naprawdę. No
0: dobrze, to w takim razie skoro tak, Michał, to jak może wyglądać wykonanie słów, a właściwie myśli Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry pod tytułem, ja ci tego nie daruję.
1: No i teraz dochodzimy do kwestii kluczowej, a mianowicie Jarosław Kaczyński prędzej czy później będzie musiał zrezygnować ze stanowiska premiera, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Nie wiemy, kiedy się to stanie. Mamy różne obietnice, które już zostały połamane w międzyczasie. Ale wiemy doskonale jedną rzecz. Z chwilą, kiedy Jarosław Kaczyński przestanie być wice wicepremierem i wróci na Nowogrodzką, będzie to sygnał, że zaczyna się kampania wyborcza. I zaczyna się tworzenie list wyborczych. I tutaj mamy problem taki, że Jarosław Kaczyński, to Jarosław Kaczyński będzie układać listy, a nie Zbigniew Ziobro. I to zbignie Ziobro znajdzie się w narożniku, dlatego że to od dobrej woli Jarosława Kaczyńskiego będzie zależało to ilu ludzi dziś dysponuje. 19 głosami Zbigniew Ziobro w parlamencie i w klubie PiS. Natomiast Jarosław Kaczyński będzie teraz składać kartę. Chętnych jest bardzo dużo, bo pamiętajmy, te wszystkie partie i partyjki mają obietnice od Jarosława Kaczyńskiego, a to z jednej strony mamy republikanów Adama Bielana, mamy Polskę odnowa, nie Rzeczpospolita od nowa Marcina Ociepy i rozmaite w kółka, kółeczka i frakcyjki, które w międzyczasie stawiały się Jarosławowi Kaczyńskiemu. I w efekcie Jarosław Kaczyński będzie miał do podzielenia jeden tort na bardzo wiele małych kawałeczków. I w każdej chwili może mówić Zbigniewowi Ziobrzeno, że po prostu miał inne zobowiązanie, nie mógł jego ludzi wystawić. No i teraz Ziobrost Stoi teraz przed najważniejszym pytaniem. To znaczy, czy będzie w przyszłych wyborach startować z list PiSu, czy też nie? Czy Jarosław Kaczyńskiego weźmie na listy, czy też nie? Dużo... Ja bym
0: jednak postawił trochę inaczej ten dylemat. Czy będzie startował z list czy wspólnie z Konfederacją? Patrząc chociażby na ostatnie głosowanie powołujące Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No i to jest oczywiście sprawa taka, że jeszcze w Konfederacji mamy e, dwie frakcje. Mamy frakcję narodową, która jest bliska e, e, ziobrystą, ale mamy też frakcję liberalną, która głosowała przeciwko, czy libertariańską, czy korwinistyczną, która głosowała przeciwko Święczkowskiemu. Prawda i nie, też... Ile Konfederacja po prostu wytrzyma jako jeden organizm. Też nie
0: od... Okazać. Dziś wiadomo, że te dwie frakcje ze sobą, y, no, y, czasami żyją właśnie tak jak Solidarna Polska z premierem Mateuszem Morawieckim.
1: No więc właśnie, więc teraz będzie pytanie takie, czy ale moim zdaniem tutaj kluczowe będzie decyzja Kaczyńskiego. Czy idzie z Ziobrą, czy idzie, czy idzie bez Ziobry. Jeżeli będzie myślał, że wygra wybory, to będzie się nad tym zastanawiać, czy by tego Ziobry nie mieć. Krążą też takie, takie słuchy, że politycy PiSu coraz częściej mówią o tym, że no, że jedyną szansą na utrzymanie władzy i na trzecią kadencję będzie zrobienie koalicji z Konfederacją. A zatem może się okazać, że będziemy mieli taką sytuację. Zbigniew Ziobro będzie koalicjantem PiSu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym. Albo będzie wewnątrz, jako to prawe skrzydło PiSu i będzie się dogadywać wtedy z Konfederacją na, na koalicję. No bo arytmetyka dziś jest taka, no to, to dziś pisał Marcin Dumaszew i Brisu, pokazując, że PiS stracił co czwartego wyborcę z wyborów 2019 roku. 11-punktowy spadek. No to jest kolosalny ubytek. A zatem o samodzielnych rządach PiS raczej myśleć już nie może. Oczywiście opozycja zakłada, że będzie wspólna lista. Donald Tusk mówił, to dziś trzeba będzie zrobić wspólną listę, żeby PiS pokonać i wygrać wybory. Ale na razie Platforma wciąż jest parę punktów, w zależności od badania parę, tam trzy, a w, w innych siedem, a w innych dziewięć za PISem. em W związku z tym PiS myśli wciąż, jeżeli wygramy, to my rozkładamy układamy karty, bierzemy Konfederację. I teraz tak, pytanie, czy Ziobro będzie w PiSie dogadywać się z Konfederacją, czy będzie na skrzydle Konfederacji dogadywać się z Pisem? Ale prędzej czy później, um, prędzej czy później będzie się musiało um, to rozstrzygnąć, i wydaje mi się, że to Kaczyński będzie decydować, bo gdy w sondaże przed wyborami będą bardzo słabe, albo będzie ryzyko, że będzie mógł przegrać wybory. Kaczyński zrobił wszystko, żeby wyciąć wszystkich nielojalnych ludzi z list. PiSu, ponieważ jeżeli ma być w opozycji, woli mieć klub lub klub mniejszy, ale lojalny, niż duży, który mu się następnie rozpadnie na wiele frakcji. Przypomnijmy, dzisiaj, gdy pis rządzi, klub musi rozpadnąć na wiele frakcji i tylko rozmaitymi fruktami, stanowiskami, zatrudnianiem nawet posłów. No, ja nie pamiętam w historii ostatnich 20 lat, żeby posłów, którzy chcą odejść, zatrudniano w spółkach Skarbu Państwa. Czegoś takiego wcześniej nie było. No, PiS sobie sam związał ręce, bo zabronił zatrudniać żony posłów. Może to by uprościło sytuację. Ale sytuacja, w której jedna posłanka dostaje stanowisko w firmie energetycznej, a inny poseł w banku, no
0: to jednak tego jeszcze nie grali. No, nazwijmy, a to, a... nazwijmy Michał rzecz po, po imieniu. Po prostu jest to polityczna korupcja.
1: Nie jest to absolutna polityczna korupcja, tylko że dotychczas była ona robiona, czasem się gdzieś działa, ale jakoś była w, e, e, w mniej ostentacyjny sposób. No, ale czegoś takiego to ja, to ja po prostu nie pamiętam. Ale gdy PiS będzie w opozycji, to Kaczyński nie będzie miał czym zdyscyplinować z, z, z e, nieposłusznych posłów. W związku z tym będzie tak układać listy wyborcze, żeby mieć wyłącznie lojalnych I wtedy, jeżeli sondaże będą gorsze, Zbigniew Ziobro może być absolutnie pewien, że Kaczyńskiego na listy na pewno nie weźmie. A zbyt późne wyjście z PiSu w takiej sytuacji, jeżeli będzie startować przeciwko PiSowi, może być dla niego problemem, bo jego wyborcy nie zrozumieją, dlaczego do końca września był wicepremierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a, czy tam ministrem sprawiedliwości w rządzie, rządzie Zjednoczonej Prawicy, a następnie przeciwko tej Zjednoczonej Prawicy w październiku wystartuje
0: podsumowując, możemy tylko i wyłącznie zapowiedzieć wydarzenie na weekend, nie to, że jakieś bardzo ważne, ale ważne z punktu widzenia obozu rządzącego, być może no bo Zbigniew Ziobro zapowiedział, że Wichura? Yy, yy, wichura być może później yy, w samej drastyczna tak tak Zbigniew tak Ziobro yy, zapowiedział, że zbierze się w sobotę zarząd Solidarnej Polski, aby ustalić czerwone linie jak rozumiem, poza które już nie będzie można przekroczyć, bądź też poza którymi już Zbigniew w ziobro nie będzie, nie będzie w rządzie, ale tak czy inaczej, tłumacząc całą naszą rozmowę, ta, taki bardzo prosty, zrozumiały komunikat. Wszystkie słowa, które szczególnie politycy Solidarnej Polskiej wypowiadają, odsądzając wszystkich od czci i wiary, stając niemalże na krawędzi wojny, tak naprawdę obliczone są tylko i wyłącznie na jedno, czyli na dalsze ich czyli Solidarnej Polski, byt w polskiej e, polityce. I odróżnienie się od PiSu. I odróżnienie się od PiSu. Na koniec, y, Michał, no musi, ja muszę się odnieść, bo to piękny był wpis y, Radosława Sikorskiego. Właśnie na owe, y, to był komentarz do owych słów... Y, Słów Zbigniewa Ziobry, że Niemcy dziś kierują Unią Europejską, nie oddawajmy, że to są nasi przyjaciele, musimy się bronić nazywać fakty po imieniu, na co Radosław Sikorski odpowiedział, że informuje J.E., czyli jego ekscelencję, pana ministra sprawiedliwości, że nie we wszystkim się z nimi zgadzamy, ale demokratyczne Niemcy są nie tylko naszym przyjacielem, ale wręcz naszym sojusznikiem. I na koniec zadaje pytanie, czy ktoś wreszcie, Pyta Radosław Sikorski, zapanuje nad tym nieznośnym bachorem. To był cytat z Radosława Sikorskiego. Odnosił się do Zbigniewa Ziobry. Ja tak obstawiam w takim razie, że jedyną osobą, która może zapanować, no to jest Jarosław Kaczyński.
1: No i to jest właśnie pytanie, czy, czy zapanuje? Yy, mogą mieć politycy PiSu pretensje, że Niemcy niewystarczająco mocno yy, stają wobec konfliktu z Rosją. Natomiast to jest coś zupełnie innego niż fakt, że pierwszy, Niemcy są naszym pierwszym partnerem handlowym, są naszym najważniejszym sąsiadem e, i mieć wojnę, z, zimną wojnę z Rosją i wojnę z Berlinem naraz, to mam wrażenie, że trzeba rozum postradać.
0: No to na całe szczęście. Patryk Jaki nie jest ministrem obrony narodowej, ani tym bardziej, a Zbigniew Ziobro, premierem. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie.